0: Γεια σα, Σήμερα θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη με τον Σταύρο Βάσο, απόφυτο ηλεκτρολόγος του Πολυτεχνείου και με σπουδέ μεταπτυχιακέ και σε τεκτορικό επίπεδο στο Toronto. Στη συνέχεια εργάστηκε ω ερευνητή και καθηγητή στη Ρώμη και τα τελευταία ενάμιση χρόνια είναι ιδρυτή τη IO, ενό agency το οποίο πουλάει λύσει τεχνητή νοημοσύνη σε εταιρικού πελάτε. Άρα, Σταύρο, γιατί τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Παρόλο που ήταν παλιά ένα πεδίο αποκλειστικά για τους ακαδημαϊκούς και του ερευνητέ, τώρα βλέπουμε να έχει γίνει στροφή και ακόμα και πελάτε πελάτες να ζητάνε κάποια λύση σε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Okay, okay. Ευχαριστώ λοιπόν πάνω για την πρόσκληση.
0: Ε, πράγματι το τελευταίο
1: καιρό η, AI, η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει ένα σημαντικό buzzword και δεν είναι μόνο στο πεδίο των ακαδημαϊκών. Ε, να πούμε ότι γενικά τεχνητή νοημοσύνη είναι πολλά πράγματα και υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που έχει γίνει πολλά χρόνια, απλά πραγματικά το πιο πετυχημένο εργαλείο το οποίο έχει βγει ε, είναι αυτό που λέμε ως μηχανική μάθηση, machine learning και όλα τα παρακλάδια του, το οποίο όντω τα τελευταία χρόνια ε, μπορεί και αποδίδει σε πολλά domains. Λύνει προβλήματα από καμία άλλη τεχνική που έχουμε δοκιμάσει σε τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπόρεσε. Να λύσει κάποιε από αυτέ. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό τώρα, Αυτό γίνεται για διάφορου λόγου και ένα σημαντικό από αυτού είναι γιατί κάποιε από τι τεχνικέ που έχουν δοκιμαστεί από πολύ παλιά, όπω και αρκετέ που έχουν σχέση με μηχανική μάθηση, παλιά δεν ήταν δυνατόν να τι δοκιμάσουμε σε τόσο μεγάλο βάθο από άποψη υπολογισμού, ώστε να μπορούν να δείξουν πραγματικά πώ μπορούν να λειτουργήσουν σε συγκεκριμένα πεδία. Αντίστοιχα. Πιο πριν από αυτό, πριν από το Computation, ας πούμε, που μπόρεσε να, να δώσει περισσότερη όθηση, είχαμε ήδη εξασφαλίσει το ότι μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά δεδομένα, να μπορούμε να τα αποθηκεύουμε, να τα διαχειριζόμαστε με τρόπο που την εποχή που το AI ξεκινούσε, ας πούμε, το Computation πιο παλιά, ήταν αδύνατο να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ε, τώρα, από θέμα του τι ζητάνε οι, οι πελάτες και τα λοιπά, υπάρχει λίγο ένα... Ε, Θέμα εκεί πέρα, γιατί με τον τρόπο τον οποίο περνάει προ τα έξω, τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει πολύ science fiction άποψη για το ότι μπορεί να πετύχει κανεί σήμερα κτλ. Από την άλλη μεριά υπάρχουν πολύ πρακτικά πράγματα που τα βλέπουμε και καμιά φορά μπορεί να μην σκεφτόμαστε τι είναι ακριβώ τεχνητή νοημοσύνη, όπω τα απλά πράγματα που σου δείχνουν ότι αν είσαι τέτοιο πελάτη και έχει αγοράσει αυτά τα πράγματα, τότε πιθανό να θέλει κάτι άλλο και γενικά πολλών ειδών, πολλά είδη personalization. Ε, ίσως θέλει να συζητήσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο για domains που τώρα η τεχνοτή νοημοσύνη έχει. Ναι, ναι, προφανώ
0: υπάρχουν πολλά πράγματα στην καθημερινή μα ζωή τα οποία κουπάει η τεχνοτή νοημοσύνη και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι νοημοσύνη δεν σημαίνει απαραίτητα. Πώ λέμε το κορίτσι, εσύ να το λέει, Συνείδηση. Τεχνοτή Τεχνητή νοημοσύνη δεν σημαίνει ότι υπάρχει και συνείδηση. Υπάρχει ένα μύθο που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν μια μηχανή η οποία θα έχει τα συμφέροντα. Αλλά τη χρησιμοποιούμε πολλέ φορέ όταν δεν θέλουμε και μπορούμε να μην φτιάξουμε πολλού κανόνε. Το να φτιάχνουμε πάρα πολλού κανόνε με πάρα πάρα πολλά if και else είναι ένα πολύ ακριβό τρόπο και πολύ κακό για να λύσουμε μερικά προβλήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, ξεκινώντα από τη μηχανική μάθηση, μα επιτρέπει πολύ καλύτερα να δείξουμε στη μηχανή τα δεδομένα, να τη πούμε στον πιο απλό τρόπο τι είναι αυτά τα δεδομένα και σιγά σιγά η ίδια να μπορεί να μαντεύει. Αργότερα να τη μα δώσει μια classification. Για παράδειγμα, ένα πολύ κλασικό που έχετε δει π.χ. όταν πάτε να παρκάρετε είναι ότι υπάρχει μια κάμερα η οποία θα δει τι πινακίδε μα και θα βγάλει το νούμερο τη πινακίδα. Αυτό συνήθω γίνεται με μια τεχνική που λέγεται OCR, που δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα πολύ εφαρμοσμένο και πολύ στην εφαρμογή τη ανοιχτή νοημοσύνη. Άρα, πηγαίνοντα πίσω στου εστερικού πελάτε, υποθέτω ότι πολλοί από αυτού υπάρχει ένα υβρίδιο μεταξύ των δεδομένων του, πολλέ φορέ έχουν στο CRM. Ε, θέλουν να προβλέψουν αν οι, οι πελάτε είναι έτοιμοι να αγοράσουν ένα προϊόν. Τεχνητονοημοσύνη βλέπουμε όταν στο YouTube μα λέει ε, ποιο είναι το επόμενο βίντεο που πρέπει να δούμε. Ή ακόμα ακόμα το i iMessage στο κινητό που όταν γράφει μια ημερομηνία θα καταλάβει ότι αυτό το κομμάτι της, του κειμένου ήταν ε, ημερομηνία και μα προτείνει να φτιάξουμε ένα calendar event. Ε, με του πελάτε που δουλεύετε ίσω στην Ελλάδα, αυτέ συνήθω τι, 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 τι θέλουν να κάνουν. Και ποιο είναι το τμήμα που αγοράζει αυτή τη στιγμή με τη Βλέπει ότι είναι. Από το, από το τμήμα των οικονομικών, από το τμήμα του marketing ή από το τμήμα ακόμα του operations. Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Ε, λοιπόν, είναι διάφορα πράγματα που θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτά. Θα αρχίσω από το τελευταίο, με, σχετικά με το τι ενδιαφέρει τον κόσμο και ποια τμήματα. Νομίζω κινείται σε μεγάλο βαθμό με τα trends που ακούγονται και εκτός Ελλάδας. Για παράδειγμα, το insurance tech, το fintech. Ένα καιρό ε, μιλήσαμε όντω με αρκετές ασφαλιστικές που θέλανε να μπορέσουν να δώσουν είτε πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες, είτε να κάνουν detect τα pain factors, ό,τι και αν σημαίνουν αυτά σε κάθε πεδίο. Τώρα από εκεί και πέρα, συνήθως η η δυσκολία στο να δουλέψει κάτι τέτοιο είναι ότι εκτός από ότι τεχνικές χρειάζονται να τις δουλέψει κανείς πολύ κοντά με το business για να μπορέσει να τις ταιριάξει κατάλληλα, δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όπως άλλα πεδία ότι παίρνει απλά τα δεδομένα με transactions και βγάζει πράγματα, όσο και ότι συνήθω τα δεδομένα δεν είναι ακριβώς ότι έχει φανταστεί ούτε ο ίδιος ο πελάτης, ούτε και ο τεχνικός data scientist πούμε, που θα κοιτάξει να τα, ε, να τα αναπτύξει. Τώρα, αν βγούμε λίγο από το τι ζητάει κάποιο στην ελληνική αγορά και τι φαίνεται αυτή τη στιγμή σε τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά ε, ένα καινούργιο ενδιαφέρον. Για μένα είναι πολύ μεγάλο πεδίο, το πεδίο του Customer Service και του Customer Support, όπου επειδή αυτή την περίοδο, όπως περιέγραψε και εσύ, υπάρχουν κάποια πολύ περιορισμένα προβλήματα που λύνονται, όπως για παράδειγμα το Computer Vision, το OCR είναι ένα μέρο αυτού, να μπορεί δηλαδή να είτε κάνει Classify μια εικόνα, είτε να καταλάβει τι έχει μέσα κτλ. Ή αντίστοιχα το Text Understanding, και άλλα τέτοια θέματα, τα οποία όντως έχουν προχωρήσει αρκετά, αυτά κάνουν drive μόνα τους συγκεκριμένα κομμάτια. Το, το customer service είναι ένα το οποίο είναι πολύ της τώρα και λόγω των conversational interfaces, τα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κανεί μέσα από τα συνήθι applications για να μιλήσει με γνωστούς φίλους και πλέον και με brands. Οπότε υπάρχει μία ας πούμε αίσθηση ότι κάποια πράγματα μπορούν να αυτοματοποιηθούν παραπάνω Στην απευθεία επικοινωνία με τον πελάτη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και αν κάνω ένα leap of faith, ένα βήμα λίγο παραπέρα, θα έλεγα ότι τα θέματα τα οποία έχουμε δει να δουλεύουν τώρα σε τεχνητή νοημοσύνη λύνουν κάποια πράγματα που έχουν σχέση με αυτά που ήταν πολύ δύσκολα μέχρι τώρα. Το να μπορούμε να καταλάβουμε χώρο, εικόνα, ήχο. Και αυτά έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται, όπω για παράδειγμα και τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Ένα από τα μεγαλύτερα advancements που τα βοήθησαν να γίνουν. Είναι ότι το computer vision λέει δηλαδή πολύ πολύ καλύτερα και ε, μπορεί να, να, να κάνει navigate ένα ε, τέτοιο όχημα. Ε, οπότε, αν κάνω ένα βήμα παραπέρα θα ότι περνάμε λίγο α, σιγά σιγά από την εποχή που έχουμε αυτόματα μικρά πραγματάκια και τα κολλάμε μεταξύ τους, όπως το να καταλαβαίνω εικόνες, να καταλαβαίνω text, να διαλέγω τι θα κάνω μετά, να κάνω personal services, σε ένα ε, vision το οποίο φτιάχνει assistance, φτιάχνει ε, κάποια ας πούμε Agent είναι λίγο παλαιομωδίτη και ορολογία αλλά κάποια entities τέλο πάντων, μπορεί να, να ζουν στο κινητό, μπορεί να ζουν σε κάποιο wearable, να ζουν ε, στο cloud, οτιδήποτε, τα οποία μας ακολουθούν και μας δίνουν τις υπηρεσίες που θέλουμε, χωρίς να κάνουμε εμεί το interface. Να ψάξουμε εμεί να δούμε τι θέλουμε, να πατήσουμε τα κουμπάκια, να βάλουμε ε, τις επιλογές μας. Τη στιγμή που το θέλουμε. Αυτό το βλέπουμε Αργά-αργά να γίνεται σε, σε πιο εύκολα domains και μπορεί σιγά-σιγά να, 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 να το δούμε να γίνεται και πιο κοντά σε αυτό που science fiction σκέφτεται ο κόσμο σαν έναν βοηθό του ναι, ναι. αυτόματο, σαν ρομπότη ή οτιδήποτε σε έργα. Μέχρι στιγμή τεχνητή νοημοσύνη
0: δεν έχει τη δικιά τη συνείδηση για το τι θέλει να κάνει, αλλά βρίσκουμε κάποια processes στα οποία ένα άνθρωπο κάνει μια σχετικά ρεπέντετη δουλειά, όπω π.χ. να οδηγεί από το Α στο Β, δεν χρειάζεται να εκτιμά την και να απολαμβάνει το Σούλμπο. Για να μπορέσει να το κάνει. Οπότε έχουμε αυτό που οι μηχανέ μπορούν να μα ξεπεράσουν σε περικά στενά, στενά ορισμένα προβλήματα. Ίσως και, και όχι τόσο στενά, αλλά σίγουρα όχι σε
1: όλα. Ναι, ναι, σε ναι. αυτή τη φάση τουλάχιστον.
0: Δίνοντα μας ένα μεγάλο εφήσινση, σαν κοινωνία, στην ανθρωπότητα και συμπιέζοντα τα κόστη, αλλά δίνοντα ίσω και πολύ καλύτερε προγνώσει από ό,τι θα κάναμε εμεί. Και αυτό το δούμε μάλλον στην ιατρική. Σκεφτείτε να ξέρω εγώ, κάποιο κλάστερ υπολογιστών θα έχει ίσω εκατομμύρια ιστορικών, θα έχει όλη τη βιβλιογραφία. Και θα μπορεί να πάψει τη στιγμή να μα μια καλύτερη διάγνωση για το τι πάσχουμε, βάσει ω ενό γιατρού που είχε σπουδάσει κάποια πράγματα στο Πανεπιστήμιο και θα πρέπει να μπορεί να τον ασύρει από τα βάθη του μυαλού του το τι πήγε λάθο με έναν άνθρωπο. Ε, νομίζω ότι θα κοιτάμε πίσω στην εποχή μα και θα λέμε: Κοιτάξτε την προϊστορία, που οι άνθρωποι προσπαθούσαν ναι, ναι. να μαντέψουν ότι πάει κάτι λάθο με την υγεία του.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και είναι και πάντα δύσκολο να, να κάνει και τέλος πάντων, να μην πέσει σε, σε παγίδες καμιά φορά. Εγώ θεωρώ πιο safe, ας πούμε, να πούμε, ιδίως και για το κομμάτι τη ιατρικής που είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο, ότι σιγά σιγά αποκτάμε πάρα πολύ καλά εργαλεία όπως αυτό που περιέγραψες Περίγραψε να έχουμε για παράδειγμα όλα τα δεδομένα από ένα πολύ μεγάλο όγκο ε, ιστορικών και άρα από αυτό να μπορούμε να συγκρίνουμε μέχα υπόθεση, να βρούμε τι μπορεί να δουλεύει κτλ. Τα Αλλά ταυτόχρονα το βλέπω ως ένα πιο hybrid μοντέλο στο οποίο οι experts ε, σε μεγάλο βαθμό αξιοποιούν αυτά που δεν χρειάζεται θυμούνται από το κεφάλι κτλ. Και, και κάνουν και on the fly της Ερωτήσει, αναζητήσει, ε, τις διαδικασίες που θα χρειάζονταν για να βγάλουν μια καλύτερη απόφαση. Ε, ναι, τώρα δεν ξέρω ποιο θα αντικαταστήσει ποιον και σε ποιο βαθμό, αλλά σίγουρα κάποια πράγματα που είναι καθημερινά και απλά ε, μπορούμε να το σκεφτούμε ότι. Ε, καθημερινά και απλά, δεν χρειάζονται τον expert του πεδίου του. Ναι. Ε, το οποίο και αυτό σιγά σιγά μπορεί να, να αλλάξει. Απλά είναι λίγο πιο συντηρητικό στο κατά πόσον μια τεχνική που στατιστικά βγάζει κάποια πράγματα, μπορεί να αντιπροσωπεύσει όλο το body of knowledge που έχει ένα πεδίο ή ένας expert. Σίγουρα, ενό ε, μέσου ας πούμε, σε αυτό το πεδίο ε, σε εμ, εμπειρία και ενό που μπαίνει σε αυτό το πεδίο και έχει μεγάλη εμπειρία, σίγουρα μπορεί να, το, να τον βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό ή και ίσως και σε κάποια πράγματα να τον αντικαταστήσει.
0: Ωραία. Οπότε, μιλώντα <στον-> στο ποιος για την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά για τη μηχανική μάθηση ή machine learning, Μπορούμε να σκεφτούμε τη μηχανική μάθηση σαν ίσω το πιο απλό αλγόριθμο που δεν είναι στην ουσία. Αλλά η μηχανική μάθηση μα επιτρέπει, δείχνοντα δεδομένα σε μια μηχανή και κάποια πρόβλεψη, να μια ετικέτα για το αν τα δεδομένα αυτά οδηγούν σε ένα δάνειο ή όχι, ή αν αυτό το DNA οδηγεί σε μια μετάλλαξη και σε μια ασθένεια. Βλέποντα στο μέλλον δεδομένα χωρί ετικέτε, να μα δίνει την ετικέτα. Και εδώ έχουμε τρει διαφορετικέ σχολεί σκέψει στο machine learning. Uh, και έχουμε την, uh, όταν κάνουμε την διαδικασία εκπαίδευσης, έχουμε supervised, unsupervised και reinforced. Uh, μπορείς να μας εξηγήσεις τι γίνει κάθε μία από αυτές διαδικασίες και ποια φαίνεται να κερδίζει okay. ή mm-hmm. να εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα πεδία και καλύτερα από άλλες από
1: mm-hmm. Ωραία. Ε, χωρίς να είμαι expert σε όλα, θα προσπαθήσω να δώσω έτσι μια high level οπτική για να μπορούμε να τα σκεφτόμαστε και ένα παράδειγμα στο καθένα. Ε, περίπου όπω το παρουσίασε και εσύ, ουσιαστικά όταν έχουμε πολλά δεδομένα, αυτά έχουν κάποια στοιχεία μέσα του. Α πούμε, ότι από αυτά βγάζουμε κάποια features, κάποια labels. Και ε, εκτό από αυτά τα labels που έχουν τα δεδομένα από μόνα του, ε, α πούμε ότι αυτό είναι το χ, ε, θέλουμε να βγάλουμε ένα δικό μα label. Το οποίο είναι αν όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε βάλει εκεί ε, είναι, για παράδειγμα, ένα καλό δάνειο, ή είναι, ε, είναι ένα άνθρωπο, αυτό βλέπουμε στην εικόνα, ή είναι μια γάτα, όπω ήταν και πολύ viral πριμμυρικά χρόνια αυτό. Αυτό είναι το ψι. Ας πούμε, έχουμε άρα κάποια δεδομένα τα οποία έχουν πολλά χ μέσα τους και έχουμε και ένα ψι που θέλουμε να βγάλουμε στο, στο supervised learning. Στο supervised learning, λοιπόν, έχουμε πολλά παραδείγματα που έχουμε και το χ και το ψι. Οπότε, τι μας δίνει αυτό. Μας δίνει τη, τη δυνατότητα σε supervised αλγορίθμού που κάνουν ε, μηχανική μάθηση να συσχετίσουν ποια χ και με ποιο τρόπο μας βγάζουν το ένα ψι που θέλουμε εμείς. Ωραία. Σε unsupervised... Αυτός με ένα παράδειγμα είναι όπως αυτό που είπαμε πριν ξέρω ε, αν ένα transaction είναι σωστό ή όχι αν ένα δάνειο είναι καλό ή όχι και αν μια εικόνα αντιπροσωπεύει αυτό το... Ε, ωραία. Ε, στο unsupervised learning έχουμε ουσιαστικά ε, πολλά features μόνο, δεν έχουμε το, το άλλο κομμάτι και παρόλα αυτά και εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως είναι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να πούμε ποια από αυτά έχουν κάνουν infer, βγάζουν αυτό το ψι, έχουν αυτή την ιδιότητα, okay, αυτά τα παραδείγματα. Μπορούμε, παρόλα αυτά όμω με unsupervised τρόπο, για παράδειγμα να τα χωρίσουμε σε κλάστερες. Με, το, με, με διάφορους τρόπους που προκύπτουν τα χ που έχουν να είναι, να είναι παρόμοια. Ε, κατά μία έννοια, αυτό είναι το unsupervised λένε. Εντάξει, τώρα πολύ πολύ χαλή. χαλή λένε, θα χωρίζουμε ναι. να
0: πηχεί τον κόσμο με σε έναν άξονα, όποια κλάστερες είναι πάνω από τον άξονα θα είναι θετικά ή αρνητικά και είναι μετά φυσικά στη δικιά μας ευχαίρεται να βάλουμε πού είναι αυτός ο άξονας.
1: Ναι, ένα παράδειγμα που ίσως βοηθάει περισσότερο να το σκεφτούμε σε high level είναι ένα, ότι αν έχουμε πολλά transactions χρηστών μπορούμε να βρούμε τα, τους τύπους των χρηστών. Άρα να χωρίσουμε όλο το πεδίο των ε, διαφόρων users που έχουμε σε, σε κατηγορίες που βγαίνουν από μόνες, όχι αυτές που σκεφτήκαμε μίσω από το κεφάλι μας. Ε, το reinforcement learning τώρα είναι μια, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που μοιάζει με το supervised learning, θα, θα μπορούσε να πει κανείς σε high level. Απλά είναι διαφορετικό το ερώτημα. Ε, και νομίζω ένα παράδειγμα που μπορούμε να σκεφτούμε high level και μας βοηθήσει είναι πάλι κάτι που έγινε viral. Ε, είχε βγάλει πρόσφατα μια εταιρεία που έχει αγοράσει η Google ένα βιντεάκι που έδειχνε ένα, ρομπότ, ένα virtual robot να περπατάει. Και έλεγε ότι αυτό γίνεται με reinforcement learning, με τα καινούργια μα εργαλεία κτλ. Ε, πάλι όλα high level έτσι, δεν είναι. οι experts α μην yeah. μα ε, κακολογήσουν. Ε, σε αυτό λοιπόν, αν το δούμε πάλι σε χ και ψ, η, η, η διαφορά είναι ότι εμείς έχουμε κάθε φορά, σε κάθε instance, π.χ. τώρα είναι εδώ το ρομποτάκι και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά γύρω του και εκεί το πόδι του, ποιο είναι το ψ, το οποίο θα μας δώσει ε, την καλύτερη στάση. Πώς θα κάνουμε maximize τέλο πάντων τον, ένα, ένα, μια ιδιότητα. Και η ιδιομορφία που έχουν τα, τα προβλήματα αυτά, είναι ότι εμείς μπορούμε να ζητήσουμε ίνστανσης και να δούμε πώ θα δουλέψουν. Το που είναι διαφορετικό από αυτό που είχαμε πριν. Και γι' αυτό δουλεύει σε παιδεία που είτε είναι, ε, εγώ, game-like και άρα μπορούμε να παίξουμε ένα το παιχνίδι και να δούμε πώ θα εξελιχθεί είτε έχουμε ένα πολύ καλό, ε, ας πούμε, μια καλή περιγραφή του πώ θα είναι αυτό το outcome Όπω για παράδειγμα σε ένα virtual κόσμο που περπατάει ένα ρομποτάκι έχουμε το gravity. Ομίζω είχατε και ένα παράδειγμα
0: που ήταν ένα drone το οποίο όχι, του είπανε πρέπει να μάθει να πετάς μόνος σου. Ναι, ναι. Η συνέντευξη ήταν πολύ απλή, κάνεις μια κίνηση, χτυπάς στον τοίχο, ναι, σκοτώθηκες. Ναι, 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 ναι. Οπότε το γκρόμ προσπαθούσε να βρει όλους τους συνδυασμού, στον οποίο απλά δεν θα τύπαγε στον τοίχο ή να φτάσει από το α στο β. Αυτός είναι πολύ πιο κοντά στο πώς εξελίσσεται η ίδια η ζωή που mm-hmm. κάνεις μια κίνηση, ε, ήταν λάθος, δεν έχεις αρκετό φαγητό, <σχεδιανή> ε, έπεσες από τον κρύμο,
1: πέθανες. Στην πράξη βέβαια δεν έχεις στη ζωή εκατομμύρια <σχεδιανή> δεδομένα για να το δοκιμάσεις αυτό η ή, ή, ή backup και redo, άρα να <σχεδιανή> παίξει <σχεδιανή> στη ζωή σου δηλαδή ένα εκατομμύριο φορές για να το δοκιμάσεις. Και γι' αυτό και στην πράξη αυτό που πραγματικά κάνει drive αυτή τη στιγμή αυτά που βλέπουμε παραέξω, όχι απαραίτητα το research κομμάτι της έρευνα, αλλά αυτό που κάνει drive αυτά που βλέπουμε είναι το supervised learning. Ε, γιατί εκεί πραγματικά αξιοποιούμε το στατιστικό κομμάτι που μπορεί να μας εξηγήσει τι κρύβουν τα data για να μπορέσουμε να κάνουμε είτε
0: προβλέψεις είτε να δουλέψει κάποιο... Εδώ βέβαια εισήρχεται ο άλλο κίνδυνο ότι ε, μπορεί να έχει πάρα πολλά δεδομένα αλλά κανείς δεν σου λέει τα δεδομένα σου αυτά είναι και τα παραίτητα τα πιο σωστά που μπορεί να έχει. Ε, για παράδειγμα έχει γίνει μια έρευνα για... Το διαβήτη mm. και τα δεδομένα που πήραν ήταν από ασθενεί στο Σαν Φρανσέσκο. Mm. Ε, τα οποία προφανώ ήταν super biased, γιατί mm. ο κόσμο εκεί πέρα τρέχει και τρώει κοινό όλη μέρα. <laughs> Ενώ <laughs> ίσω σε μια άλλη στην Ολομπάμα που τρώνε την βούτυρο θα ήταν πολύ διαφορετικά. Σωστή. Οπότε και το μεγάλο νούμερο α, δεδομένων δεν σημαίνει παρέτη ότι είναι και σωστό. Γιατί αυτό περιλαμβάνει τα bias των ανθρώπων. Αν παραδείγματο χάρη πάρουμε χώριση δανείων, και, και όλα αυτά έχουν γίνει γιατί κάποιοι από που δουλεύαν στην τράπεζα κάναν discriminating απέναντι σε κάποιους πελάτε, γιατί όχι ήταν χωρισμένοι, τότε και η δεχνητή νημοσύνη θα έχει τα ίδια προβλήματα όπως τη μάθαμε. Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Ίσως ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα αντίστοιχο είναι αυτό που είχε γίνει πάλι σε κομμάτι conversational με ένα αυτόματο bot που είχε φτιαχτεί στο Twitter από τη Microsoft. Όχι πολύ παλιά, πριν 1,5 χρόνο σχεδόν, το οποίο δείχνει ότι και η τεχνολογία ήταν αρκετά όρημη. αλλά και οι δυσκολίες υπάρχουν, το οποίο για όσους δεν ξέρουν λέγεται TAY και ήταν μια προσπάθεια της Microsoft να δείξει προς τα έξω πόσο κάποια πράγματα που έχει υλοποιήσει και σε infrastructures και σε υπηρεσίες έχουν προχωρήσει σε τεχνητή νοημοσύνη και ήταν ιδέα ενός αυτόματου bots στο Twitter που μοιάζει με ένα teenager κορίτσι, το οποίο αντίθετα Με κάποια πράγματα σε τεχνητή νοημοσύνη που τα κάνουμε training, τα βγάζουμε και τα χρησιμοποιούμε, αυτό είχε το κομμάτι του reinforcement, είχε το κομμάτι ώστε η αλληλεπίδραση που έκανε με τον κόσμο να επηρεάζει τι. Πολλοί Τα επόμενα βήματα, (laughs) Και δυστυχώ μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, σε λιγότερο από 12 ώρε, αν θυμάμαι καλά, επειδή πάρα πολλοί κόσμοι του έδωσε πάρα πολλά δεδομένα που δεν ήταν προ την κατεύθυνση ενό πολύ χαρούμενου 16χρονου κοριτσιού, αλλά προ κάποιου ίσω πιο ακροδεξιού και δύστροπου ανθρώπου, Πολύ σύντομα να συζητάει για πολύ άσχημα πράγματα και να κατέβει ε, από το Ιντερνετ. Οπότε, εντάξει, αυτό είναι ένα παράδειγμα για να, έτσι λέμε, και να έχουμε μια ωραία εικόνα να θυμόμαστε, όχι ωραία τέλο πάντων, μια εικόνα να θυμόμαστε πως αλλάζουν αυτά, αλλά στην ουσία οι στατιστικέ μέθοδοι αυτό πετυχαίνουν. Πετυχαίνουν να σου δείξουν το, είτε το wisdom of the crowd, όπω λέγαμε πιο παλιά, είτε γενικά το τι λένε αυτά τα δεδομένα. Τώρα, αν αυτά τα δεδομένα είναι σωστά ή όχι, είναι άλλο θέμα. Ούτε αν αυτά. Ε, ταιριάζουν σε όλε τι περιπτώσει και άλλε από αυτέ που ε, δοκιμάσαμε. Ε, οπότε δεν, υπάρχουν δύο θέματα με τα data. Το ένα είναι αν τα data τα έχουμε χρησιμοποιήσει σωστά ώστε να βγάλουμε ένα γενικό κανόνα ή αν ο κανόνα βγάλαμε παρά ήταν περίεργο για αυτά τα 10 data που είχαμε. Αυτός είναι τεχνικό θέμα και λύνεται. Και αν δούμε ότι δεν λύνεται, φαίνεται ότι δεν λύνεται κάπως. Δηλαδή ο expert θα το δει και θα καταλάβει τα data, κάτι δεν κάνουν. Αλλά υπάρχει και το κομμάτι το πιο ενοιολογικό, το πιο στρατηγικό, θα λέγει κανεί, ότι έχει κάποια data. Ε, δεν, δεν μπορεί αυτά τα data να είναι σίγουρα σωστά για άλλα ντομένια. Και αυτό είναι
0: θέμα περισσότερο τη τεχνική. Είναι έξω από το κομμάτι το Α, μαθηματικό. Αυτό φτάνουμε στο σημείο που οι πιο πολλοί αλγόριθμοι ίσω είναι πλέον δεδομένοι. Είναι, είναι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούμε πάρα πολλά χρόνια. Και ερχόμαστε σε ένα επίπεδο που είναι πιο σημαντικό ίσω τα, τα δεδομένα. Να κάνουμε ένα cleaning των δεδομένων. Πάλι ψηφίεται ένα άνθρωπο. Οπότε το πόσο άνθρωπο θα είναι αντικειμενικό ή πόσο θα έχει το intuition να καθαρίσει τα δεδομένα. Θα επηρεάσει εντελώς και, και το αποτέλεσμα τη μάθηση. Ε, και βλέπουμε τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο σημείο. Πολλέ startups που θέλουν να πούν ότι κάνουν με AI και έχουν το δικό μα AI αλκοόρθμο. Λοιπόν, ε, στην ουσία, μάλλον πρόκειται για μια απλή γραμμική παλινδρόμηση versus ένα πραγματικό learning. Και τι θα συμβούλευε στι startups που θέλουν να κάνουν πράγματα με μασί learning και το βάζουν στο core του business του, αλλά μάλλον δεν έχουν αυτά τα δεδομένα. Ίσως η μία, μία στρατηγική θα ήταν βρέστα, δεν ξέρω, δώσε το τσάπα για να μαζέψει πολλά άλλα πράγματα. Ή βρε κάποιο άλλο μοντέλο που θα κάνει simulation και θα μάθει από re-informed learning ή από κάποιο open dataset. set. Προφανώ σε διαφορετικέ startups είναι πολύ διαφορετικέ στρατηγικέ. Και πέρα από το να εντυπωσιάζει (laughs) ο επενδυτή, ίσω να υπάρχει κανένα λόγο να χρησιμοποιήσει τεχνητή νομοσύνη. Ναι, η αλήθεια
1: είναι ότι υπάρχει αυτό αρκετά. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το να κάνει aim για να χρησιμοποιήσει πολλά data και τεχνητή νομοσύνη για να πετύχει κάτι είναι super valid. Το να πει ότι έχει ήδη βγάλει κάτι custom ή κάτι το οποίο δουλεύει πολύ καλά έχοντας μόνο πολύ πρώτα και λίγα data αυτό είναι λίγο προβληματικό και νομίζω το καταλαβαίνουν και και οι και τεχνικοί και άνθρωποι που καταλαβαίνουν από από AI. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ θεωρώ ότι όπως έλεγα και πριν είναι ένα ίσως το μοναδικό τόσο wide εργαλείο που είχαμε ποτέ στο ευρύτερο πεδίο της τεχνητής νομοσύνης και υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για να δοκιμαστεί και εφαρμοστεί σε διαφορετικά data και διαφορετικά domains. Ε, Δυστυχώ, αν δεν έχεις τα data και θες να κάνεις μηχανική μάθηση, δεν μπορείς να κάνεις. Άρα μπορεί να σκεφτεί κανείς πώς θα πάρει κάποια αρχικά data, πώς θα πάρει παρόμοια data, πώς θα φτιάξει μια υπηρεσία που έχει heuristics. Δεν είναι δηλαδή βασισμένη σε δεδομένα, αλλά είναι βασισμένη σε κάποιον expert που είπε ότι κάνουμε αυτό, ώστε στην πορεία να μαζέψει πολλά δεδομένα και να αρχίσει να κάνει bootstrap με αυτά. Και μάλιστα, εγώ θα σταθώ περισσότερο στο κομμάτι ότι όποιε και αν είναι οι δυσκολίε για να βρεθούν τα data, υπάρχουν πάρα πολλά domains τα οποία είναι πολύ ακόμα open πώ μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό. Σε μια πρόσφατη. Ε, ομιλία που ήταν κάποιο από την Google και μιλούσε για το κομμάτι του αυτόματου ML, ε, ανέφερε κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ ε, μου φάνηκε σχετικό και για το πώ μπορεί να σκέφτεται κανένα για το μέλλον για μερικά πράγματα: Ότι λέει Αυτή τη στιγμή μπορεί και να υπάρχουν ένα εκατομμύριο εταιρείε που χρειάζονται με τα δεδομένα του να κάνουν κάποιο ε, μοντέλο για να πετύχουν μια υπηρεσία διαφορετικά ή καλύτερα. Δεν είναι εύκολο να βρεθούν οι experts για να κάνουν αυτό το πράγμα για όλου αυτού, δεν είναι τόσο πια. Και αυτοί δουλεύουν ήδη στο να φτιάξουν κάποια κομμάτια λίγο πιο αυτοματοποιημένα, ώστε να μπορούν να αριθμίζονται οι παράμετροι μόνοι κάπως έχει αναφερθεί ως ml. Προφανώς δεν είναι όλο το pipeline του Machine Learning, οπότε ξέφυγα λίγο από την ερώτηση που μου έκανες, αλλά ουσιαστικά λέω ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο για να δοκιμαστούν τέτοια πράγματα, οπότε και... experts και startups που δοκιμάζουν θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο, χωρί να σημαίνει ότι σε όλα τα domains θα δουλέψει με τον τρόπο που σκέφτεται κανεί αρχικά. Πρέπει να μπορεί να έχει δεδομένα για να το κάνει αυτό και, μάλλον, το πιο χρήσιμο είναι να είναι πολύ κοντά στο business για να μπορέσει να δει πώ θα πάρει τέτοια δεδομένα. Πάντω, σε πολλά domains υπάρχουν τα δεδομένα και το θέμα είναι να μπορέσει να βρεθεί και κοντά στο στο business, να καταλάβει τι από αυτά έχει νόημα, πώ θα τα αξιοποιήσει και πώ θα πάρει αυτά που σου λείπουν. Γιατί συχνά συμβαίνει και το εξή: Το οποίο έχει να κάνει με το supervised. Ότι μπορεί κάποιο να έχει πάρα πολλά δεδομένα, αλλά δεν έχουν συνδεθεί με τίποτα άλλο από αυτά που θέλει να αποφασίσει. Άρα αν εγώ έχω πάρα πολλά δεδομένα για ένα χρήστη, έχω ας πούμε όλο το πελατολόγιο, δώσουμε όλη την ατζέντα. Μπορώ να ξέρω ποιοι από αυτοί μπορεί να θέλουν να πάνε σε ένα ski trip από την agenda, φυσικά και όχι. Πρέπει να ξέρω και κάτι άλλο. Ίσως τι αγοράσανε, ίσως αν πήγανε σε ski trip κτλ. Οπότε αυτό θέλει περισσότερο, ας πούμε, business effort, αν μπορώ να το πω έτσι, και λιγότερο μαθηματικό effort για να βρεις ποια είναι τα κομμάτια από τα δεδομένα που χρειάζεσαι, ποια λείπουν και πώ θα τα yeah, πάρεις. Πρώτα, πρέπει
0: να έχεις κάποια processes και yeah. να δεις πώς θα τα κάνεις το mail. Ναι. Και, και όπω είπε και εσύ, υπάρχουν πάρα πολλά open data sets τα οποία συχνά
1: μπορούν να σου δώσουν ένα προβάδισμα για να ξεκινήσει να δοκιμάζει έστω αυτό που θε να.
0: Ωραία. Και πάμε για να κλείσουμε με τρει σύντομε και προβοκατόρικε ερωτήσει. Μου oh, αρέσουν αυτά. Ε, χρειαζόμαστε <laughs> ακόμα PhDs για να φτιάξουμε καλά μοντέλα τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία. Ε, ξέρεις, έχω ένα, ένα
1: μικρό πρόβλημα όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη, επειδή και το background έχει να κάνει με ένα πιο ευρύ φάσμα από τη μηχανική μάθηση. Ε, οπότε τεχνητή νοημοσύνη είναι πολλά πράγματα. Δεν έτυχε τώρα να τα συζητήσουμε, αλλά ακόμα και στο AlphaGo που συζητούσαμε πριν λίγο ε, Off the Record, α πούμε, δεν είναι μόνο ένα Deep Network που κάνει κάτι, δεν είναι μόνο μηχανική μάθηση. Υπάρχουν και άλλε τεχνικέ για να παιχνίδι, πρέπει να κάνει ε, simulation για το πώ θα πάνε βήματα κτλ. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση. Κάποιε φορέ, όταν μιλάμε μόνο για συγκεκριμένα θέματα, transactions, εσύ είπε σύντομε εγώ μιλάω ώρα. Ναι ε, Αρκεί μόνο να έχει δεδομένα και να, να ξέρει πώ να τα ρυθμίσει και Πράγματι, ο τρόπο με το οποίο γίνεται τώρα είναι ότι χρειάζεται infrastructure, κάπου να μπορεί να τα τρέξει, αυτά είναι πάρα πολλά. Χρειάζεσαι τα data, το data provider κτλ. Και χρειάζεσαι και μια ομάδα που θα τα περάσει στο σωστό format και θα βρει και το κομμάτι του πώ θα συνθέσει τα κομματάκια για να φτιάξει το μοντέλο. Αυτό σιγά σιγά αυτοματοποιείται. Δηλαδή, αν εμεί είχαμε όλο το pipeline για ένα συγκεκριμένο πράγμα έτοιμο, έχουμε αρκετά data, κάποια ομάδα τα έχει φέρει στη μορφή που θέλει το να βρούμε ακριβώς ποιο μοντέλο θα τα εξηγήσει καλύτερα, έχει αρχίσει να αυτοματοποιείται με τον τρόπο τον οποίο δουλεύουν ούτως οι άλλους οι experts. Δηλαδή παίρνουν διάφορα με την εμπειρία τους, τα συνδυάζουν, ρυθμίζουν παραμέτρους, ε, μπορεί να παίρνει περισσότερη ώρα ή λιγότερη ανάλογα την περίπτωση, αλλά αυτό σιγά-σιγά ε, έχει αρχίσει να γίνεται. Από εκεί και πέρα, είτε ε, η ανάγκη να συνθέσει κανείς παραπάνω από ένα τέτοια κομμάτια, είτε και άλλες τεχνικές που μπορεί να είναι χρήσιμες, Εκεί χρειάζεται πάντα κάποιο που μπορεί να δει πέρα από το μαθηματικό κομμάτι, το στατιστικό. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να βλέπουμε τουλάχιστον τώρα, ε, όπως είναι τώρα τα πράγματα, το ότι η μηχανική μάθηση είναι σαν ένα πάρα πολύ καλό στατιστικό εργαλείο. Τώρα, αν εμείς μπορούμε και να βάλουμε τα πάντα, δηλαδή θα βάλω όλη τις ζωέ όλων και θα μου βγει από το στατιστικό εργαλείο τι είναι το happiness. Οκ, okay, μπορεί να δουλεύει αυτό, αλλά στην πράξη δεν δουλεύει τώρα αυτό, δουλεύει το ότι βάζω μικρά πράγματα.
0: Transactions πριν κάτι. Με Βάζω τότε, αυτό, Λίγο πολύ εδώ πέρα είναι ότι ενώ έχουμε mm-hmm. analytics και να βγάζουμε time series και να βλέπουμε dashboards, Ακλώς. το Ακλώς. τέλος ημέρα είναι να μην να έχουμε dashboards και να έχουμε μόνο ένα recommendation θα γίνει είτε αυτό είτε το Β' είτε το Γ' με ένα από το σώμα εμισθοσύνης και ο να διαλέξει αυτό που έγινε. Χρειαζόμαστε, Χρειαζόμαστε συνείδηση για να έχουμε υψηλή νοημοσύνη.
1: Αχ, τώρα αυτό είναι από τα αγαπημένα μου θέματα, το θέμα του consciousness και τη συνείδησης, αλλά Νομίζω ότι σε αυτό το κόντεξ που συζητάμε τώρα και ιδίω για το θέμα του τι business services μπορεί να βγουν είναι εντελώς διακριτό και μακρινό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε, δηλαδή σκέψουμε, μιλάμε τόση για τεχνητή νοημοσύνη και μιλάμε για ένα μαθηματικό στατιστικό μοντέλο. Εντάξει, οπότε δεν έχει καμία σχέση με συνείδηση. Ε, Χωρί να σημαίνει ότι αν ορίσουμε κάποια στιγμή τι συνείδηση, δεν θα μπορούσε κάποιο να το συνδυάσει και να τα συγκρίνει και να πει Α, ξέρει κάτι, αυτό μοιάζει με συνείδηση, δεν μοιάζει. Αλλά προτιμώ και είναι πιο ε, safe, α πούμε, αυτή τη στιγμή να λέμε ότι κοίταξε. Έχουμε expert πράγματα τα οποία μαθαίνουν να κάνουμε κάτι. Τώρα, τι σημαίνει συνείδηση, Εμεί μπορούμε να φτιάξουμε, α πούμε, ένα πραγματάκι το οποίο μιλάει σαν εσένα ή μιλάει σαν το Shakespeare ή οτιδήποτε. Σημαίνει ότι αυτό έχει συνείδηση. Όχι, κάτι έχει όμως. Ε, σε βάθος χρόνο, όταν καταλάβουμε λίγο και εμείς περισσότερο τι θέλουμε να πάρουμε από αυτή την ερώτηση, δεν εννοώ τι θέλει να πάρει η ανθρωπότητα, δηλαδή αυτά έχουν συζητηθεί φιλοσοφικά πολύ αλλά τι θέλουμε εμείς να, να δούμε σαν συνείδηση. Μπορεί τελικά, ε, όντως, να το πετυχαίνουμε αυτό. Αλλά σίγουρα
0: δεν είναι η συνείδηση και που μάλλον γιατί μια μη οργανική μορφή ζωής ποτέ δεν θα έχει ορμόνες, Α, δεν θα έχει βιοχημία. Τώρα, τώρα σου λέω πά στα
1: αγαπημένα μου θέματα, γιατί υπάρχουν σχολές
0: ολόκληρες, σχολές που λένε
1: ότι για να έχεις συνείδηση πρέπει να έχεις bio-computer, δεν μπορείς να έχεις αυτό. Υπάρχουν άλλες σχολέ άλλες που λένε ότι η συνείδηση είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είτε το τρέχει το δικό σου πρόγραμμα, το πρόγραμμα αυτό τη συνείδηση πάνω στο, στο κεφάλι σου, είτε το τρέχει έναν υπολογιστή, δεν έχει διαφορά. Απλά είναι τόσο πολύπλοκο που ακόμα δεν καταφέραμε να το τρέξουμε και να το φτιάξουμε. Χωρί δεν δηλαδή, σημαίνει ότι μία από τι δύο, είτε εγώ ασπάζομαι, πούμε, είτε είναι σωστή ή λάθο, υπάρχει, μπορούμε να συζητάμε ό,τι μπορεί να αυτό. Και <laughs> αυτό
0: μα φέρει στην τελευταία ερώτηση, που νομίζω όλοι όσοι μα ακούνε προ την Εύσα θα μα σκοτώσουν το ρομπότ. <laughs> ε,
1: πότε. Κάποια στιγμή στο μελλοντικό σύστημα. Ναι. Αυτό δεν αποκλείεται. Αλλά σύ, σύντομα αποκλείεται. Ή από την άλλη δεν αποκλείεται γιατί υπάρχουν οπλικά συστήματα που είναι αυτόματα. Οπότε κάποιο ρομπότ να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο είναι σίγουρο ότι θα γίνει δρόμο. Όπως μόνο για κάποιο
0: driving car να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο. Ναι. Το οποίο ναι. μάλλον η πιθανότητα αυτή θα είναι πολύ μικρότερη από να σκοτώσει από έναν έμβιο οδηγό. Αλλά αυτά είναι πολύ εντυπωσιακό ναι. ναι. για του ανθρώπου γιατί περιμένουν ότι οι μηχανέ πρέπει να δουλούν πάντα τέλεια παρόλο που την ίδια μέρα οι άνθρωποι θα έχουν δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πανικό και σε αυτό με... θάνατο. Ναι,
1: ναι, εντελώς, εντελώς. Σε αυτό με τα ρομπότ είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει όλο αυτό στο science fiction, στην επιστημονική φαντασία, το θέμα των το ρομπότ και το, το, την εξέγερση των ρομπότ κτλ. Πάρα, πάρα πολλά χρόνια, αλλά πολύ πρόσφατα έχουν γίνει τα, τα ρομπότ τόσο capable, τόσο ικανά, ώστε να δουλέψουν στο φυσικό χώρο. Τα ρομπότ σε εργοστάσια και τα λοιπά δουλεύουν πραγματικά σε πολύ μεγάλη, τέλος πάντων δουλεύουν πολύ αποδοτικά. Αλλά τα ρομπότ έξω στο φυσικό κόσμο είχαν πάντα μεγάλο πρόβλημα. Δουλεύανε δηλαδή μόνο σε πολύ controlled περιβάλλοντα. Μέχρι την να πω, μέχρι, και ίσως πριν από 5 ή 6 χρόνια, και αυτό συνδυάζεται λίγο και με το ότι ξεκίνησε τότε το machine learning κομμάτι να ε, αναπτύσσεται, τα περισσότερα show cases για ρομπότ που δείχνουν πράγματα ήταν πάρα πολύ περιορισμένα, να ανεβοκατεύουν σκάλε, πραγματάκια, τρώγανε τα μούτρα του πάρα πολύ συχνά. Και τώρα βλέπουμε με πράγματα όπω την Boston Dynamics yeah, κτλ., που πραγματικά αυτό έχει αρχίσει να λύνεται, δηλαδή βλέπουμε robust μετακίνηση στον χώρο με αυτό που λέγαμε και πριν. Vision, πράγματα τα οποία ήταν πολύ δύσκολα πριν. Ναι, εννοείται. Computing power λοιπά. Σίγουρα το μηχανικό κομμάτι των ρομπότ, το μηχανικό, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και θα εξελιχθεί και άλλο και το βλέπουμε και ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε και βοηθούς που κουβαλάνε πράγματα για μας, ήδη γίνεται στο στρατό αυτό, ε, δεν εννοώ μόνο drones, εννοώ ξέρω, κάνουν ρομποτάκια και τα λοιπά, αλλά το κομμάτι του να συνδεθεί όλο αυτό με κάτι που ίσως θα θέλει να πεις και εσύ συνείδηση ή ε, ας πούμε εσωτερική απόφαση για να γίνει κάτι και τα λοιπά, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι ακόμα στη σφαίρα ας πούμε του ε, μακρινού. Ε, οπότε εγώ θα έλεγα ότι δεν θα μας σκοτώσουν σύντομα, yeah. αλλά μπορεί κάποια, επειδή τα βάλαμε εμείς, να σκοτώσουν κάποιους άλλους ή κάποια να γίνουν σαν ατυχήματα. Ωραία, Σταύρο, πού μπορεί mm. να σε βρει κάποιους φίλους του podcast? Ε, ωραία. Μπορείτε λοιπόν να με βρείτε ψάχνοντας το όνομά μου, Σταύρος βάσο, με δύο σίγμα ε, στο Google, γιατί είναι περίεργο και βγαίνει πρώτο, οπότε μπορείτε να με βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά. Η εταιρεία που δουλεύουμε τώρα λέγεται helvia.io, ε, οπότε μπορείτε να μου στείλετε ένα mail ε, ή ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε από τα μέσα σας, ε, τα μέσα χρησιμοποιείτε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνε. Να καλά.